0: prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina e di Radio 3, domenica 18 ottobre, eh, inizia quest'oggi la rassegna stampa dei giornali, vi ricordiamo intanto che stiamo pubblicando i vostri messaggi come sempre sul sito di Radio 3, anche al fine poi di discutere nel filo diretto più tardi. Allora, eh, siamo arrivati a questa domenica un po' concitata. Naturalmente, sui giornali quest'oggi di nuovo si riapre il dibattito sulle nuove misure, misure ancora non decise. Quindi, diciamo un po' come ieri, ma anche durante la settimana c'è prima tutto, tutta la ridda di ipotesi che i giornali fanno sulle, sulle nuove misure che il governo dovrebbe prendere. Eh, per contrastare la crescita dei contagi oggi siamo a 10.925 nuovi casi in Italia, 166.000 tamponi, nuovi casi sono soprattutto in Lombardia e Campania, 4.000 tra Lombardia e Campania, quindi diciamo ehm, un 40% solo in queste due regioni, il resto distribuiti nel resto d'Italia in modi differenti e quindi naturalmente il governo si pone il problema di come fare fronte a questa cosa con un dibattito interno al governo e alla maggioranza. Questo occupa naturalmente gran parte delle, eh, eh, sostanzialmente quasi tutte le aperture delle prime pagine dei giornali eh, che eh, cercano di capire quali potrebbero essere le misure e poi naturalmente oltre a questo Eh, sembra esserci un ruolo del Presidente del Consiglio a eh, limitare le misure evitare le misure estreme e poi a prendere delle misure nazionali generali abbastanza moderate eh, e poi a invitare le regioni a prendere poi misure invece regionali a seconda delle situazioni locali Eh, il dibattito poi si allarga agli effetti sociali della crisi eh, e quindi al peso della crisi del Covid sulla situazione sociale italiana Naturalmente anche altri elementi tipo il fatto che non sia ancora attivato il MES che è una delle cose che ricorre ricorre sui giornali. A parte questo naturalmente vedremo eh, sui vari giornali l'omicidio del professore francese Samuel Paty decapitato venerdì a Conflans nella regione parigina, il professore di storia è decapitato da un giovane islamista eh, fermate 10 persone eh, la sua foto e la sua vicenda campeggiano ovviamente su tutti i giornali eh, altri, temi, eh, e altri temi sono ovviamente vari tra questi c'è ovviamente sempre la campagna eh, statunitense eh, ma comunque cerchiamo eh, con i vari fili di seguire i vari fili sulle varie prime pagine dei giornali cominciando dal Corriere della Sera Conte non vuole misure estreme, sfiorate gli 11.000 casi, cosa cambia dal lavoro alle scuole, 20 parlamentari positivi, la Camera sospende le votazioni. Il Premier ai ministri, non siamo a marzo, ultime trattative con le regioni, oggi il decreto, quindi oggi dovrebbe arrivare appunto il nuovo DPCM. Paolo Giordano, scrittore e anche fisico italiano, cerca di spiegare che cos'è un contagio esponenziale, autore lo, lo, lo ricorderete del, del libro di successo La solitudine dei numeri primi, più tardi lo leggeremo almeno in parte di Spalle. Eh, Galli della si occupa, Ernesto Galli della Loggia si occupa di finanze vaticane, scandali vaticani, e eh, di come erano meglio secondo lui i vecchi tempi antichi rispetto ai faccendieri di oggi che girano intorno al Vaticano. Nella manovra 4 miliardi per le imprese, d'alto titolo del Corriere, è sotto rinnovato con Pechino il patto segreto sui Vescovi, nonostante la visita di Pompeo eh, a Roma, a quanto pare il Papa e il Vaticano hanno rinnovato il loro rapporto con, eh, con Pechino. All'interno del giornale, all'interno del giornale ehm, vari argomenti, argomenti di politica estera tra cui un'intervista un, um, al presidente al premier armeno eh, perché la crisi in Nagorno-Karabakh con, continua e l'intervista ha un titolo eh, curioso e allarmante se non li fermate i turchi arriveranno a Vienna eh, il premier si chiama Nikol Pashinyan e um, e dice che nella guerra in Nagorno-Karabakh Erdogan manda i in aiuto degli azzeri e, e, e questa idea però dell'arrivo a Vienna diciamo, evoca, evoca delle, delle paure eh, ataviche dell'Europa probabilmente per cercare di stimolarne il, il, l'intervento per, insomma evocare l'arrivo dei turchi a Vienna un po' eh, eh, come dire... Eh, una tattica forse un pochino eh, datata, la Repubblica per ripartire 40 miliardi il Consiglio dei Ministri esamina la manovra di bilancio ma è scontro nel governo sulle tasse stoppa le cartelle esattoriali, divieto di licenziare per l'azienda in CIG cioè cassa integrazione, taglio del costo del lavoro al sud si blocca la Camera dei Contagiati appunto il contagio è arrivato anche alla Camera intervista con la Ministra Azzolina fermerò l'assalto alla scuola eh, leggeremo qualche brano eh, il solito articolo della domenica di Eugenio Scalfari che questa volta eh, decide di non annunzia una serie di articoli in cui si concentrerà più che sui fatti della giornata, più in generale eh, in chiave poetica su un esame del vivere, del crescere, dell'invecchiare, quindi il fondatore di Repubblica, in basso invece il nuovo direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, Lezioni d'Oriente, come convivere con il Covid-19. Eh, in attesa di sapere quando avremo il vaccino, l'unica alternativa è col virus e per capire diciamo, come convivere col virus, dice Molinari, dobbiamo guardare all'estremo oriente e ne abbiamo parlato questa settimana eh, durante il filo diretto con gli ascoltatori. Eh, e, e fa riferimento qui eh, alle esperienze in Corea del Sud, a Singapore a Taiwan e in Cina eh, con capacità di eh, fare molti test eh, e capacità di tracciare eh, e, da, un, da un punto di vista digitale i malati e i cittadini e quindi la capacità di re, reagire al virus e di riuscire a conviverci grazie anche a un massiccio utilizzo delle tecnologie eh, la stampa la stampa porta ehm, anche essa i titoli naturalmente su, ehm, sul coprifuoco il governo allunga la ciglia e scontro sul coprifuoco eh, Juncker, i soldi del MES e qui torna, possono aiutare l'Italia eh, interessante, c'è un articolo di Massimo Giannini è di, è direttore della stampa malato di covid e in questo momento in terapia intensiva quindi un dramma anche all'interno della redazione Eh, facciamo ovviamente gli auguri a Massimo Giannini di spalle il coraggio di insegnare la libertà di Michela Marsano sul professore decapitato naturalmente oggi è giorno di sport quindi c'è molto calcio anche sulle prime pagine c'è molto sport non mi soffermo eh, in basso Gianluigi Nuzzi sugli scandali vaticani e poi Ricky Memphis su mi chiamo Francesco Totti sono un proletario romano e eh, la presentazione al festival di Roma del documentario su Francesco Totti rimbalza anche essa una notizia diciamo, di, eh, di, tra, tra, di cultura tra cultura e società che rimbalza su vari giornali italiani per esempio il messaggero appunto emozione e lacrima la festa di Roma per il docufilm su Francesco Totti di Alex Infascelli il messaggero sempre eh, il premier frena sulla ministretta, sia lo smart working al 75%, questa naturalmente è una notizia che viene data in questo modo, ma in realtà ovviamente si parla della pubblica amministrazione, non di tutti eh, e poi l'annuncio delle, delle, delle varie misure eh, al, di spalla un articolo di Romano Pro di cosa può cambiare se Biden batte Trump, un articolo su autostrade e la, la, la la lenta vicenda di autostrade che sembra andare a soluzione e poi Roma sotto shock, cinghiali abbattuti e nel parco, si poteva evitare, di questo diciamo, si è parlato molto nei siti italiani ieri e non ci soffermiamo, sono solo 24 ore, cartelle fiscali, stop ai pagamenti, CIG, Covid estesa fino a dicembre, più smart working nella pubblica amministrazione e ingressi scaglionati a scuola l'altra ipotesi diciamo sembra essere questa dell'ingresso scaglionato a scuola eh, soprattutto degli studenti del liceo che quindi non andrebbero ad affollare i mezzi pubblici al mattino i studenti delle scuole superiori e potrebbero entrare più tardi questa è una delle ipotesi che si fa eh, dal voto negli Stati Uniti una lezione per l'Unione Europea di Sergio Fabrini di Spalla se riusciamo leggiamo qualcosa il fatto quotidiano basta panico e la prima pagina del fatto interessante oggi perché eh, il concetto appunto è basta panico, dati seri ma non come a marzo il governo stringe altro vertice notturno e poi il fatto presenta in copertina in prima pagina un, un grafico con casi giornalieri, tamponi, contagi, rapporto tra contagi giornalieri e tamponi terapie intensive, ricoveri ordinari per covid e vittime fa un rapporto tra il 27 marzo e ieri in cui chiaramente l'obiettivo diciamo, della, del grafico è tranquillizzare anche i lettori sul fatto che non siamo a marzo ecco. né come ovviamente vittime non c'è paragone 969 il 27 marzo 47 ieri ricoveri, faccio solo degli esempi 26.000, 27 marzo 6.000 ieri eccetera quindi da una parte la situazione è seria ma non drammatica come a marzo eh, un, diciamo, un filo conduttore del fatto Eh, da sempre eh, sono le inchieste su Renzi e il papà di Renzi intervista al capitano ultimo abbiamo toccato Renzi Company e ci hanno spazzato via tutti Eh, e e quindi eh, c'è un'intervista al capitano ultimo Uh, e poi un articolo su Steve Bannon, un ideologo di Trump che ritorna con due società contro, contro Pechino il quotidiano domani eh, eh, che martella diciamo, sulle responsabilità del governo ehm, in maniera molto dura in questi giorni Eh, così si rischia davvero il lockdown fino a Natale in apertura, il governo vuole annunciare nuove misure graduali, i medici temono che sia tardi, soltanto soluzioni drastiche possono riportare sotto controllo la diffusione del virus e in alto Stefano Feltri, il direttore che è un giornalista economico di formazione avremmo dovuto prendere i soldi del MES e quindi qua si si spiega perché secondo lui questo è stato un errore eh, sugli effetti sociali, dicevo, della, della pandemia in Italia, un doppio contagio, titolo avvenire, il quotidiano dei vescovi, positivi ancora in salita, pressione sugli ospedali dalla Caritas, fotografia del crescente disagio sociale, i poveri sono aumentati del 14%, in un caso su due a non volto nuovo, italiani, giovani, donne. Eh, in basso un richiamo sulla guerra del Caucaso, Caucaso in guerra, altra strage di civili, missile sulle case Appunto. Eh, e, e naturalmente anche il manifesto quotidiano comunista, quindi eh, la crescita, il titolo, secondo il rapporto Caritas 2020, la pandemia in Italia ha messo in ginocchio giovani e famiglie senza più lavoro, boom di richieste, prese in carico oltre 450.000 persone, una su due ha chiesto aiuto per la prima volta, ecco l'identikit dei nuovi poveri, donne, minori partita IVA e precari ecco quindi diciamo questi due giornali si occupano di questo tema è sempre il manifesto scontro sul coprifuoco eh, tra virgolette coprifuoco oggi il DPCM altro tema è un pochino di questi giorni anche di tutta questa settimana la campagna eh, per Roma e eh, per le future elezioni eh, locali eh, per il sindaco di Roma eh, e eh, il tormentone sulla candidatura o meno di Calenda e del, per, de, del giornalista televisivo Giletti, oggi nuovo, un nuovo articolo del manifesto su Zelig, Calenda, mina vagante sul Campidoglio, e, eh, ma questo tema ricorre su vari giornali e poi sotto Trump accusa. Biden e il figlio, famiglia criminale, quindi ehm, il tema delle elezioni, anche sul manifesto c'è la questione di, di Totti e del, del docufilm dedicato al fuoriclasse del calcio e naturalmente anche sul anche il manifesto in prima pagina un richiamo «Je suis prof», il presidente Macron si è recato sul luogo dove Samuel Paty è stato decapitato dal 18enne ceceno e annuncia l'accelerazione per la legge laicità e libertà inizialmente prevista per dicembre, quindi la la vicenda della Francia. Eh, I quotidiani della destra eh, invece si concentrano più sulle questioni delle tasse e di chi paga il conto. Chi paga il conto dei ritardi per esempio è il, giornale, il titolo del giornale, pronta la stretta, il governo immobile da mesi, oggi va vale la stretta per locali, sport, scuo, sport e scuola, rimetterci saranno sempre i lavoratori, come sempre i lavoratori autonomi. Eh, campeggia spesso Ibrahimovic nelle foto. Nelle foto di sport dei giornali di oggi, autore di una doppietta nel derby contro l'Inter, eh, sempre il giornale Commercio in ansia così non reggiamo, già perso un terzo del fatturato, quindi si parla delle categorie dei lavoratori autonomi e dei commercianti, eh, la verità sul Covid Conte e i suoi litigano e fanno danni pur stando fermi, tra riunioni e scontri il DPCM balla ancora centinaia di migliaia di esercenti non sanno se potranno lavorare da domani. Alcuni incassano un altro fallimento sulle terapie intensive eppure il Premier pensa a promuoverlo. Anche, ehm, anche il, la verità si occupa del papà di Matteo Renzi, ultimo misterio Consip, l'amico di Babbo Renzi e la strada in Kazakistan. Naturalmente al centro il professore decapitato prof decapitato caccia i complici filo Isis. e quindi si accenna all'inchiesta in basso un articolo di Marcello Veneziani sul fatto che si avvicina il settecentesimo anniversario della morte di Dante e secondo Veneziani non se ne parla abbastanza l'Italia riesce a dimenticare Dante a parte, a parte il concerto di Riccardo Muti il tempo, le signore spettinano Conte, eh, insorgono ministri e deputati e salvano gli amati parrucchieri, oltre alla loro messa in piega, anche i governatori contro, contro così si addulcisce la chiusura e oggi il, che oggi il Premier annuncerà ieri e vabbè poi si riassumono i tamponi. Quindi diciamo, eh, il tempo fa... Satira, diciamo sui parrucchieri e sulla non chiusura dei parrucchieri e sotto nel governo scoppia la guerra delle tasse invece Libero sceglie una visione ottimista quest'oggi il virologo Burioni è ottimista coraggio arriva il vaccino fra un mese l'americana Pfizer potrà avere l'autorizzazione a produrre il siero anti-covid Di Maio annuncia le prime dosi pronte per fine novembre da gennaio le somministrazioni vedremo eh, di che si tratta ma insomma è lecito essere prudenti intervista al Cardinale Ruini ecco cosa succede dopo che siamo morti il titolo è molto ambizioso diciamo c'è una foto del Cardinale Ruini con accanto un crocifisso e poi l'articolo di Vittorio Feltri come sempre rassegniamoci a tornare in Triccea subito schiavi del virus ultima cosa da, da segnalare oggi esce l'Espresso insieme a Repubblica il titolo eh, campeggia su una, su una copertina su una copertina nera una prima, una copertina nera campeggia un virus rosso eh, rosso come la testata dell'espresso e sotto perché torna l'emergenza 2 miliardi e mezzo di euro alla sanità per affrontare la seconda ondata del virus ma ora mancano i tamponi, i vaccini per l'influenza i camici per i medici l'Italia è impreparata e la crescita dei contagi fa di nuovo paura ecco questo è l'espresso in in Abbinato alla Repubblica quest'oggi. Quindi dicevamo e cerchiamo quindi di andare a vedere un pochino quali sono le cose eh, eh, da um, analizzare oggi. Eh, le misure che vengono prese in esame sostanzialmente. Eh, sorvolo non entro nel dettaglio perché non sono ancora certe, comunque a livello generale l'abbiamo detto: smart working al 75% nella pubblica amministrazione, limitazioni per palestre, piscine e sport di contatto, abbassamento della capienza consentita nel trasporto pubblico. Ehm, eh, e poi eh, queste diciamo saranno delle misure, ehm, saranno delle misure pre- che saranno prese realisticamente oggi con i ristoranti che potrebbero chiudere ai eh. 23 con tavoli al massimo da sei posti eh, potrebbero essere prese oggi vediamo poi vediamo vedrà poi chi si fa, chi farà la rassegna domani se saranno effettivamente confermate ma ehm, al di là di questo al di là di questo ci interessa a questo punto più l'analisi della situazione eh, avevo accennato alla eh, questione della ministra Azzolina rapidamente intervistata da Annalisa Isa Cuzzocrea a pagina 4 leggo solo le, un paio di, di risposte su Repubblica, sulla scuola. Azzolina dice che c'è un assalto alla scuola, da chi proviene questo assalto? Da tutti coloro che non riconoscono che quest'estate la comunità scolastica era a scuola col metro in mano a misurare mettere la segnaletica per mantenere il distanziamento creare orari scaglionati e che tutto questo ha funzionato perché nelle scuole ci sono pochissimi focolai i nostri dati sono validati dall'Istituto Superiore di Sanità secondo cui la scuola è un luogo sicuro se cioè, ci sono problemi fuori dalle aule a pagarli non possono essere gli studenti perché invece si parte da lì come ha fatto De Luca, secondo lei, chiede Annalisa Corso Crea? Perché è una scorciatoia, come mettere la polvere sotto il tappeto? Si pensa che non sia un costo e invece è elevatissimo e mina il futuro del paese. Stiamo parlando di fare esplodere un problema che già abbiamo tantissimo con la dispersione scolastica. In alcuni territori le scuole non sono solo luogo di apprendimento, ma un posto dove si impara la legalità. Io ci sono state in campagna. lì la scuola non è meno importante del pane, chiuderla significa prendere quei bambini e sottrarre loro un pezzo di futuro enorme, non lasciargli speranza. Quindi questa è la eh, ministra... Ehm dell'istruzione azzolini è intervistata su eh, Repubblica e sulle misure sulla scuola abbiamo accennato all'articolo di Paolo Giordano eh, che è già la seconda volta questa settimana che interviene sul tema del Covid e Paolo Giordano scrive siamo tornati a dire esponenziale ma l'impressione è che non abbiamo ancora chiaro, eh, chiare tutte le implicazioni del termine che non capiamo la portata abnorme e che finiamo così, che non ne capiamo la portata abnorme e che finiamo così per ragionare e agire in modo inappropriato. Tornare ancora una volta sulla non linearità dell'epidemia non è un puntiglio formale: la non linearità costituisce l'essenza stessa del contagio. Comprenderla profondamente è persino più importante di conoscere il virus, scrive Giordano. Crescita esponenziale nella quale alcune zone dell'Italia sono tornate già da un po' e altre non sono mai state, uh, e altre non sono mai state. significa sproporzione, sproporzione in tutto. Qui uh, appunto Giordano tende, a dire, uh, tende prima a definire la, che cos'è una crescita esponenziale e poi a, a proporre delle soluzioni nel regime esponenziale la speranza che magari migliori è unicamente fonte di indugi e quindi di altri contagi perché in un simile regime in assenza di misure drastiche può andare in un unico modo, sempre peggio non solo, il peggio di oggi sarà peggiore del peggio di ieri e il peggio di domani sarà peggiore di quello di oggi questo gioco di parole faticoso è la chiave per impadronirsi della logica controintuitiva del contagio quando ormai fuori controllo, insieme alla consapevolezza che i positivi si accumulano, diventano rapidamente una massa critica e aspettano di trasformarsi in percentuali non trascurabili in malati, quindi in malati che necessitano di ricovero, quindi in malati in terapia intensiva e infine sì, in morti ancora in una percentuale non trascurabile. I numeri che stiamo vedendo con apprensione crescente vogliono dire in ultima istanza questo. Abbiamo davanti molti altri morti. È con questa idea ben piantata in testa che dovremmo domandarci se le misure messe in campo e quelle ventilate siano davvero le migliori. Qui saltiamo. Eh, dice: eh, si diceva eh, nuovo lockdown. Um, vediamo un po' dice uh, Giordano che potrebbe significare intanto la paura dalla primavera oggi è cambiata, se a marzo temevamo la malattia, ora la paura prevalente è quella di un altro lockdown, è legata all'assumere che tutto debba ripetersi uguale con l'intero paese paralizzato per molte settimane di fila invece secondo secondo uh, Giordano, dovremmo smettere di parlare del lockdown e iniziare a, parlare, a considerare i lockdown mirati, localizzati, tempestivi e a tempo ridotto. Quindi il monitoraggio deve, quindi in sostanza, non niente lockdown nazionali, ma solamente eh, lo, eventuali chiusure locali eh, su territori. Il monitoraggio deve quindi stabilire quali sono le unità territoriali in cui va suddivisa l'Italia e a ogni zona deve essere associato un livello di rischio. Ognuno di noi deve sapere quotidianamente in che livello di rischio si trova e quali sono le restrizioni associate, restrizioni che vanno dalla rinuncia per tutti a ogni attività non essenziale che favorisca il contagio fino a, fino a dei veri e propri blocchi. I semi... Qui salto. I semi-lockdown purtroppo non sono un'eventualità, sono già inevitabili, andrebbe detto con chiarezza alla popolazione, spiegando le differenze con marzo-aprile. E andiamo alla conclusione. C'è molto da analizzare sul come e sul perché, siamo ripiombati qui e con quest'aria un po' sorpresa, ma ancora una volta, prima di attribuire responsabilità e negligenze, c'è da affrontare l'urgenza. Se il monitoraggio è ancora in grado di distinguere quali sono le zone d'altissima circolazione del virus, lo ripeto, se è in grado, quelle aree vanno congelate subito, perché andavano congelate almeno tre settimane fa. Senza stiamo a vedere, proviamo, valutiamo, senza andare per gradi per non scontentare le persone. La gradualità non ci è concessa. Il ritardo che stiamo accumulando in quelle aree esponenziali è una sproporzione di morti futuri e di giorni aggiuntivi di semi lockdown che comunque quelle zone arriveranno a fare. Il coprifuoco notturno non avrà la forza di riportarle dal regime esponenziale a quello lineare, al regime in cui dire domani o dopodomani o natale ha ancora un qualche senso quindi eh, abbiamo capito la logica eh, stringente di Paolo Giordano che è fisico quindi diciamo la formazione da scienziato e in questo senso eh, aiuta e vi accennavo invece sulla stampa all'articolo di Massimo Giannini eh, che è in terapia intensiva appunto Eh, scrive Giannini scusate se riparlo di me Oggi festeggio, 14 giorni, festeggio ovviamente è tra eh, 14 giorni consecutivi a letto insieme all'ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi 5 giorni li ho passati in terapia intensiva collegata ai tubicini dell'ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro. Il covid è infido, è silente, ma fa il suo lavoro, non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari e ha un solo scopo: riprodursi, riprodursi, riprodursi. Meglio se in organismi giovani, freschi e dinamici. E qui poi eh, eh, Giannini descrive anche le persone che gli sono intorno, in prevalenza in realtà cinquantenni, e questa è una cosa un po' ovviamente allarmante, e poi saltiamo. L'ho scritto da sano e lo ripeto da malato, le cose non stanno andando come avrebbero dovuto. Ripetiamo gli errori già fatti e quindi anche anche Giannini si si concentra su questo. Dopo il disastro di marzo-aprile dovevamo fare 3.443 nuovi posti di terapia intensiva e 4.200 di sub-intensiva, ma ne abbiamo fatti solo 1.300. Di chi è la colpa? Mancano all'appello 1.600 ventilatori polmonari, dice il ministro Boccia. Di chi è la colpa? Dovevamo assumere 81.000 tra medici, infermieri e operatori sanitari, ma al 9 ottobre ne risultano 33.857, tutti a contratti a termine. Di chi è la colpa? L'odissea tamponi al drive-in è al drive-in, una vergogna nazionale in una regione come il Lazio, dura da mesi e ancora non è chiaro quale strutture private siano abilitate a fare cosa eccetera eccetera ma qual... andiamo alla fine ma qualcosa di più di quanto abbiamo fatto con l'ultimo DPCM è doveroso chi subisce perdite ulteriori dovrà essere risarcito il governo ha risorse da reperire se solo la piantasse di tergiversare sul messo o non messo la pandemia sta accorciando ancora una volta il respiro della nostra democrazia provare a impedirglielo tocca solo a noi ma per poterci riuscire abbiamo bisogno che governo, regioni autorità sanitarie e scientifiche si muovano come un corpo unico e visibile, un dispositivo coerente e credibile di atti, norme e parole non lo stanno facendo anche per questo siamo confusi e impauriti andrà tutto bene, non può essere solo speranza, deve essere soprattutto volontà Ecco, quindi eh, diciamo che questo era Massimo Giannini dalle colonne della stampa e in realtà rimaniamo sulla stampa perché cambiamo argomento e vediamo un attimo l'articolo di Michela Marzano sul professore ucciso in Francia in una maniera assolutamente spaventosa e sulla sua vicenda sulla quale le notizie sono eh, che c'è un'inchiesta ovviamente giudiziaria è intervenuto il presidente Macron eh, che ha proclamato la lotta a questo tipo che ha difeso la laicità francese ha difeso la libertà di espressione di insegnamento e anche di satira e ha proclamato ehm, eh, una lotta dura e senza quartiere a questi fenomeni eh, vediamo eh, cosa scrive Michela Marzano e adesso, che faccio con i miei studenti quando arrivo al capitolo libertà di espressione? Dico loro che è un cardine delle nostre democrazie liberali e che quindi non la si può sopprimere né restringere a meno che non ci si trovi di fronte all'incitamento all'odio, all'apologia dei crimini contro l'umanità o alla diffamazione. Oppure taccio per non mettermi in pericolo? Come spiegare loro quello che è successo l'altro ieri a conflans saint honorin il piccolo comune al nord-ovest di Parigi, dove un insegnante è stato decapitato da un terrorista islamico per aver mostrato in classe? alcune caricature di Maometto. Il presidente Macron commentando accanto a questo macabro assassino, assassino ha detto che l'insegnante è stato ucciso perché insegnava la libertà di credere e non credere. Salto a pagina 23, scusate. Anche se al giorno d'oggi può sembrare assurdo che una persona in Francia possa morire in nome della libertà, è proprio questo che è accaduto e continua ad accadere da quando nel gennaio del 2015 sono stati barbaramente trucidati alcuni giornalisti della redazione di Charlie Hebdo. In questi ultimi anni in Francia c'è chi sta pagando con la vita il proprio attaccamento alla libertà, che non è ovviamente la libertà di fare tutto o di dire qualunque cosa, visto che l'hate speech per restare nell'ambito discorsivo è giustamente sanzionato, ma la libertà di pensare con la propria testa, di scegliere in cosa credere di difendere le proprie idee e i propri valori senza che nessuno cerchi di impedircelo. Salto. Certo, la libertà di espressione finisce laddove il discorso non si limita più solo a dire, argomentare, spiegare, illustrare o al limite anche ironizzare, ma agisce e ferisce accanendosi contro qualcuno per annientarlo o distruggerlo. Quando si insulta una persona perché omosessuale o trans, o straniera o disabile, l'argomento della libertà non può più essere utilizzato. La performatività del linguaggio in questi casi ce lo vieta. Anche la tolleranza, d'altronde, i suoi limiti, soprattutto quando si è confrontati alla violenza e all'intolleranza altrui visto che tollerare l'intolleranza nel nome della tolleranza equivalrebbe di fatto a distruggere la libertà quando però si resta nell'ambito dell'espressione delle proprie opinioni e delle proprie idee non c'è giustificazione che tenga per restringere la libertà chi pretende il contrario ha forse dimenticato cosa significa vivere in dittatura e questo è è l'articolo di Michela Marzano sull'insegnante sull'insegnante Samuel Paty ehm, eh, ucciso a Parigi e, e, ehm, e su questo diciamo eh, è l'unico mi pare commento eh, eh, di una certa importanza sulle prime pagine dei giornali eh, possiamo, possiamo cambiare argomento ce ne siamo occupati anche ieri e ehm, E possiamo passare ad altri argomenti di politica estera di questo periodo che sono importanti come per esempio l'elezione americana. Accennavo, Accennavo a due articoli, il primo è di Romano Prodi sulla prima pagina del messaggero. I contenuti della campagna elettorale americana sono finiti in secondo piano, travolti dal fragore delle urla e degli insulti dei due candidati. A pochi più di 15 giorni dal voto mi sembra perciò necessario riflettere, anche se brevemente, sulla diversità degli obiettivi e dei programmi di Trump e Biden. Chiunque vinca sarà infatti almeno per l'intero suo mandato l'uomo più potente del mondo. Per partire dal tema più importante di tutti, cioè il confronto tra Cina e Stati Uniti le cose sostanzialmente non cambieranno e qui appunto qui Prodi eh, sostiene che nel rapporto con la Cina rimarrà diciamo, una certa continuità eh, eh, accompagnata da implacabile durezza, eh, la lotta per la supremazia mondiale secondo lui non avrà a sosta, in caso di vittoria Biden si comporterebbe in modo più educato ma nella sostanza non troppo diverso da quello di Trump. In molti altri in scenari internazionali la vittoria del candidato democratico segnerebbe invece mutamenti sostanziali con un ritorno al multi- multilaterarismo della politica di Clinton e di Obama. È quindi prevedibile un rientro negli accordi di Parigi sul clima, un ritorno a un atteggiamento di collaborazione con il WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il che comporterebbe anche un atteggiamento più collaborativo nella condivisione di un passibile vaccino per la cura del Covid-19. Per quanto riguarda la, eh, la politica europea, seguendo una tradizione che solo Trump aveva interrotto, si riaprirebbero le normali collaborazioni con l'Europa, non solo riducendo i tassi recentemente introdotti, ma riannodando i rapporti politici che si sono molto allentati negli ultimi anni. E quindi questo potrebbe essere positivo per l'Europa. Penso perciò che l'eventuale presidenza democratica non, prenderebbe, non procederebbe ad alcun accordo separato con la Gran Bretagna con il rischio di riaccendere le tragiche divisioni nell'Irlanda, ne abbiamo parlato ieri, e nemmeno incoraggerebbe le politiche dedicate a indebolire la coesione europea attaccando alternativamente l'uno o l'altro governo. Quindi, eh, questo eh, dice su, per quanto riguarda la politica estera, in caso di vittoria. E poi per quanto riguarda la politica interna, e qua diciamo vado a chiudere, anche se Prodi argomenta in maniera più lunga, eh, nel, nel, in politica interna, in caso di vittoria, Biden non potrebbe che comportarsi da riformista moderato, anche se è obbligato a tenere conto che un terzo del tuo partito del suo partito, il Partito Democratico, si era schierato a favore di interventi pubblici più drastici e radicali, quindi diciamo eh, certamente è prevedibile secondo Prodi un sostanziale aumento della spesa pubblica eh, e quindi una serie di politiche più ambientali, una svolta ambientalista nelle questioni industriali eccetera eccetera quei prodi eh, forse non so se tiene sufficiente conto il fatto che poi il programma di Biden in realtà il programma del Partito Democratico quest'anno è forse quello più progressista delle ultime campagne elettorali perché è stato negoziato con la sinistra del partito che era molto forte quest'anno e anche con con Bernie Sanders, quindi è interessante questa cosa. Eh, sul sole 24 ore Sergio Fabbrini eh, dice dal voto eh, negli Stati Uniti in una lezione per l'Unione Europea si chiede eh, eh, come mai rimane una forte fedeltà eh, in un elettorato bianco spesso povero eh, rispetto a Donald Trump eh, non si cambia modo di votare e spiega che la fedeltà nei confronti di Trump è dovuta a ragioni economiche in quanto certi settori popolari lo percepiscono come una difesa dalle minacce della globalizzazione è dovuta a ragioni religiose per l'Evangelio E la forza degli evangelici negli Stati Uniti eppure queste ragioni non riescono a spiegare perché individui vicini alla povertà continuino a riconoscersi in un miliardario evasore fiscale o uomini e donne di fede in un miscredente evasore morale c'è dunque una ragione più profonda definibile come identitaria Trump rappresenta l'America che si sente sfidata dall'accresciuto carattere multietnico della società e dalla impetuosa uh, evoluzione liberale della politica Trump è la reazione alle elezioni di Obama, un afroamericano alla presidenza e qui diciamo Sergio Fabbrini sviluppa il ragionamento dicendo che appunto, gli Stati Uniti non sono un paese unitario ma sono sempre attraversati da tensioni interne tra comunità e e, 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 l'equilibrio di queste tensioni cambia. L'America non è l'esito di un popolo precostituito e omogeneo, ma di popoli o comunità culturalmente disomogenei. Se oggi il suprematismo bianco che sostiene Trump celebra il monoculturalismo, l'esperienza storica e la condizione empirica dell'America parlano invece il linguaggio del pluralismo culturale e sociale. E qui eh, c'è un passaggio ulteriore, cioè Fabrini dice che l'Europa deve imparare dall'America. L'Unione Europea eh, eh, può imparare dall'esperienza statunitense. Se l'America è differente dagli stati nazionali europei, tuttavia la sua esperienza ci fornisce indicazioni per capire le implicazioni dell'aggregazione di quegli stati nazionali all'interno dell'Unione. Seppure gli Stati europei abbiano seguito percorsi diversi storici nella formazione della rispettiva nazionalità sono giunti al processo di integrazione europea con identità nazionali distinte L'UE non potrà seguire né la strada francese né la strada tedesca. L'identità europea non può che essere plurale, plurinazionale, non singolare. Tale pluralismo, per consolidarsi, richiede la condivisione di valori politici che si scelgono e non culturali che si ereditano. Solamente la democrazia può tenere insieme gli europei, con le loro lingue diverse, religioni diverse, memorie storiche diverse. Solamente il liberalismo può fornire i criteri costituzionali per regolare le tensioni tra di loro. In un'Unione plurinazionale, rispetto dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale costituisce la condizione per il suo consolidamento ecco perché la sfida da parte di paesi come la Polonia e l'Ungheria ai principi dello Stato di diritto mette in discussione le fondamenta stesse dell'Unione su quei principi, scrive non ci può essere un compromesso se è vero che le unioni di Stati come l'America si indica si basano su di essi Ecco, eh, quindi eh, l'Europa deve... eh, per riflettere sull'esperienza statunitense e in questo modo, e in questo modo eh, pensare all'evoluzione che può avere l'unione politica. Tra le varie cose che eh, ci sono sui giornali di politica estera è interessante la Nuova Zelanda, di cui si parla molto raramente. In, in Nuova Zelanda la presidente Jacinda Ardern è stata rieletta col 49,1% dei voti eh, nel precedente mandato. La premier la ha dovuto affrontare, scrive domani, un attentato, un'eruzione volcanica. La gestione razionale delle emergenze e il contatto con gli elettori le sono valsi una conferma a valanga. Scrive su Domani Vanessa Ricciardi. Jacinda Ardern, la premia neozelandese rieletta sabato con un consenso mai visto prima nel partito Laburista, è la donna delle emergenze. Dopo aver gestito un attentato terroristico a inizio 2019 e un'eruzione vulcanica a dicembre, quest'anno è diventata il simbolo della gestione efficiente del Covid-19. Lo dicono i dati ieri si legge nella pagina del ministero della salute dedicata al virus sono stati registrati tre nuovi casi di covid-19 tutti importati da altri paesi ci sono 40 casi nell'intero paese. Il partito laborista ha preso quasi il doppio dei voti dei conservatori del partito nazionale che aveva come candidato un'altra donna Judith Collins e questo diciamo interessante anche per gli italiani Ardern così non si è solo assicurato un secondo mandato ma avrà la maggioranza assoluta in Parlamento cosa le, che le consentirebbe di non avere bisogno di alleanze di di governo. Non succedeva da 24 anni da quando è stato introdotto il sistema proporzionale. Il voto era in programma per settembre, ma le opposizioni hanno fatto pressione perché venisse rimandato. La richiesta è stata ascoltata bla bla bla. Arden, che a 40 anni è stata eletta per la prima volta nel 2017, è diventata la prima leader al mondo eh, dal 1990 a partorire mentre era in carica eh, e ha celebrato l'evento con un video di ringraziamento sui social network con la neonata in braccio prima dell'uscita dall'ospedale. Il 15 marzo 2019 in due moschee di Christ, Church, di Christ Church un suprematista bianco ha ucciso 51 fedeli musulmani e a seguito di quei fatti Arden ha fatto approvare nuove leggi che vietavano i tipi più pericolosi di armi semi-automatiche quindi la Premier ha dovuto assistere all'eruzione del vulcano, bla 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 eh, salto, infine la pandemia, con il motto colpire forte colpire presto, Arden ha il alla sua squadra di 5 milioni così chiama gli abitanti della Nuova Zelanda, la strategia dell'eliminazione fatta di un lockdown altamente restrittivo e il tracciamento dei contatti. In ogni passaggio è stata molto criticata. In pratica ha chiuso le frontiere subito, prima ancora che è, è chiuso e messo il paese in lockdown, prima ancora quasi che ci fossero casi. A fine aprile quando i casi erano in calo ha deciso invece di interrompere il lockdown è... invece di interrompere il lockdown, di proprio di prorogarlo di 5 giorni e ha spiegato eliminazione non significa casi zero, significa tolleranza zero per i contagi. Insomma, eh, adesso, eh, dunque, la Nuova Zelanda, eh, da allora i contagi sono risaliti e riscesi, ma senza arrivare mai a situazioni di crisi. Attualmente non c'è alcuna diffusione locale del virus e non sono più obbligatori mascherine e distanziamento. La Nuova Zelanda ha registrato in totale 1883 casi quasi tutti sono stati isolati e quasi tutti sono collegati al rientro dei viaggi all'estero i decessi sono stati 25 i test sono stati 970.641, l'equivalente di quasi un quinto della popolazione. Ci sono critiche su quanto la sua azione di governo sia di sinistra. Di fatto può contare su qualche mossa coraggiosa. Ieri, insieme al rinnovo del governo, gli elettori si sono espressi su due referendum sulla legalizzazione della marijuana e sulla legge sull'eutanasia approvata alla fine dell'anno scorso. I risultati verranno annunciati il 30 ottobre. Nel 2018 Vogue descriveva Ardern come l'anti-Trump. La gestione dura della pandemia all'opposto di quella del, statunit- del presidente statunitense ha rafforzato questa immagine ma soprattutto l'ha legata ancora di più ai suoi lettori grazie ai live su Facebook in cui da sola a casa spiegava le misure anti-Covid. Misure che hanno funzionato. Con questo diciamo, viaggio eh, agli antipodi per parlare di un paese lontano eh, in cui due donne si sfidano per la premiership e in cui anche politiche impopolari ma molto rapide riescono a fermare il contagio eh, chiudiamo ehm, la rassegna stampa la rassegna finisce qui, vi aspetto ovviamente dopo la pubblicità per il filo di letto e per rispondere alle vostre domande vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 a tra poco
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno, eccoci ritrovati per il filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio3, ci sono molte telefonate quindi cominciamo subito con la prima, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, Dario da Bassano del Grappa. Buongiorno. Senta, viviamo tempi difficili, l'economia è in disesto, il debito pubblico continua a crescere sì. e ci attendono, credo anni nei quali saranno richiesti grandi sacrifici a tutti noi sì. ma è incredibile a dirsi ci sono ancora settori dove questo non viene percepito sì. mi riferisco senzio? alle spese delle forze armate guardi che non ne parlo per carità delle F3, dei famigerati F-35, sì. no, 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 no 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 concerne le onoranze e i caduti sì. ci sono progetti fuori misura faraonici, taluni sì. già anche approvati che inizieranno magari fra un anno dove sì. senz'altro è senz'altro possibile economizzare, rivedendoli e tagliando un po' di qua, un po' di là, credo che sia doveroso. Nello Vabbè. specifico, mi riferisco a un progetto della ex base, dell'abbattimento della ex base militare, base militare NATO, dismessa sì. da oltre 40 sì. anni sulla vetta del Sacro Monte, monte Grappa, di, che, che, che sì. è in Veneto. E... Va bene. Questo sacrario è visitatissimo, sì. okay. anche da, 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 vengono anche dall'estero. perché e però lo vogliono abbattere. No, vogliono abbattere la ex base militare, mm. lei qua, della quale si dovrebbe, se ne parla già da 30 anni. Sì. Eh. Allora, mercoledì se, per farla breve, mercoledì 7 ottobre sento un'interrogazione parlamentare sì. sulla demolizione di questa base eccetera, e ripristino del sacrario vado a vedere in internet e compare dove rimango anche un po' libito compare un progetto faraonico per nulla consono alla morfologia del sacromonte accidenti va bene ho capito 50... il suo
1: punto io la ringrazio moltissimo la questione è eh, le spese esagerate dello Stato, le spese esagerate Per le questioni militari in una situazione di crisi, Dario di Bastano del Grappa ha ragione, non possiamo che raccogliere il suo appello, poi chiaramente nello specifico non conosco eh, questo aspetto locale, eh, però eh, è certo che comunque in una situazione di crisi e di decisione su dove allocare le risorse, eh, in questo momento in particolare, nonostante le risorse aggiuntive che vengono appunto dall'Europa, la possibilità di andare in deficit, eccetera, eccetera, eh, è necessario eh, essere ragionevoli e, eh, e in qualche modo Uh, uh, stabilire un'agenda delle priorità che sia socialmente accettabile per i cittadini a proposito di interrogazioni parlamentari ieri si è parlato delle RSA ci sono state, eh, c'è stato un intervento dell'ascoltatrice c'è effettivamente un'interrogazione parlamentare su questo del mese di ottobre per quanto concerne le RSA presentata da vari e la forte limitazione alle visite dei parenti che perdurava da molti mesi e e la situazione difficile eh, in cui ogni regione ha le sue sue regole e ogni RSA poi ha le sue e sono molto molto strette e si cerca di sollecitare eh, in questa interrogazione presentata al Ministro della Salute da vari Parlamentari, alcuni dei quali anche noti come Cirinna, Boldrini o Pittella, si cerca di eh, chiedere delle linee guida univoche per definire puntualmente eh, eh, come riaprire gli spazi di incontro e contatto umano e socializzazione tra gli ospiti delle strutture sanitarie assistenziali e i loro cari, anche per garantire a queste persone un benessere che non è solamente fisico, ma è anche ovviamente eh, emotivo e umano. E quindi, questo è un tema che abbiamo. Eh, visto ieri e eh, di cui vi volevo dare eh, questo, questo follow up. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Edward da Roma.
1: Buongiorno, Edward.
3: Sì. Volevo parlare eh, dei cosiddetti governatori eh, italiani, sì. eh, i presidenti delle regioni, sì. eh, che hanno molto più potere, eh, diciamo, che i governatori americani, in, in questo senso, sì. i sta- Qui non siamo in un paese federale, dunque gli Stati americani hanno molto più potere eh, che non le regioni, però i governatori italiani sono eh, diversamente da quelli americani. In America si vota il governatore, però poi si vota anche il consigli, il Parlamento dello Stato. Il Parlamento dello Stato. E la stessa sì. sì. cosa nelle città. Eh, sì. e invece in Italia si vota a, insieme al Presidente del Consiglio il Consiglio regionale certo. e dunque il Presidente del Consiglio e eh, il Presidente della Regione ha la, maggi- ha la, maggi- ha la maggioranza quasi sempre della, del
1: Consiglio, del consiglio regionale.
3: regionale è la stessa cosa alla, alla città. Sì. Eh, Seconda, è, è, invece noi cittadini eh, abbiamo molto meno potere perché io do eh, il voto utile, eh, non, non, non voto il sindaco, voto il sindaco insieme al Consiglio regionale, dunque, eh, il consiglio, dunque io magari potrei anche votare per un sindaco ma eh, poi voglio, vorrei anche poter votare eh, separatamente per, il, eh, per la mia rappresentanza sì. nel Consiglio. E questa è una cosa che, che è un grossissimo difetto secondo me della, c'è dagli anni 90 eh, sì. gli, gli anni 90 sì. e prima non Ho era capito. così
1: Va bene, naturalmente le, le differenze sono, sono tante, intanto ovviamente c'è una differenza eh, eh, di sistema istituzionale, gli Stati Uniti sono un paese federale e noi siamo un paese eh, eh, diciamo eh, non, non federale, con un'organizzazione regionale, per quanto con un'autonomia regionale anche, anche spinta in alcuni casi, con le ragioni a Statuto Speciale, eccetera, eccetera, negli anni 90 effettivamente c'è l'elezione diretta del Presidente della Regione, dopodiché effettivamente c'è anche un Consiglio regionale con rappresentanza di partiti che è una specie di di mini parlamento e e una giunta che invece è una sorta di eh, governo e così anche a livello eh, municipale il il nostro ascoltatore Edward eh, eh, diceva che hanno più potere eh, i nostri cosiddetti governatori, eh, oddio, eh, i governatori americani hanno molto molto potere, eh, hanno forse più poteri insomma comunque una quantità di poteri esercitabili maggiore, I nostri, i nostri presidenti di regione fondamentalmente hanno un grande potere sulle questioni sanitarie, poi sul resto diciamo molto di meno, gli stati americani sono molto più grandi delle nostre regioni e eh, eh, quindi il, il paragone è complicato. Eh, certo, che sentirsi dire che in un paese che funziona secondo logiche molto spesso estremamente maggioritarie come come gli Stati Uniti, eh, eh, i nostri nostri presidenti di regione hanno più potere dei governatori statunitensi è è curioso, non me lo sarei mai aspettato, probabilmente questo nasce dal fatto che in questo momento anche alcuni alcuni presidenti di regione sono molto esposti e e prendono dei provvedimenti in sede di pandemia eh, e sono molto visibili anche da un punto di vista dell'informazione non so se questo necessariamente coincida effettivamente con un maggiore potere proviamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno dottore sono Vieri Vicaman, telefono da Firenze Eh, prima di tutto complimenti per la bella conduzione e per la rivista anche grazie davvero (ride) Però poi volevo fare un appunto a tutti voi giornalisti. Prego. E questo a proposito, mi nasce l'idea a proposito della Presidentessa della Nuova Zelanda. Lei ha spiegato benissimo sì. la Nuova Zelanda, che tra l'altro è uno dei territori più belli del mondo. Sì. E, e, e su due isole che tutte insieme fanno l'estensione circa territoriale dell'Italia,
3: sì. ha 5
2: milioni di abitanti. Certo, sì. Quindi quei numeri non vogliono dire nulla se non si fa un rapporto eh, relativo, diciamo, cioè sono morti il il 2%, il 20%, il 200% dei partiti, dei... Ho capito il i
1: suo i punto, le rispondo <ride> immediatamente guardi. Allora eh, la, eh, c'è anche un messaggio come è possibile pagare una la Nuova Zelanda con 5 milioni di abitanti all'Italia? È evidente, tra l'altro c'è un altro messaggio se i vari paesi di questo mondo la maggior parte fossero governati da donne andremmo molto meglio, la donna ha una sensibilità una visione diversa e migliore delle cose e delle persone. Purtroppo viviamo ancora in un mondo maschilista scrive Luisa da Torino invece eh, Paola fa la stessa critica del nostro ascoltatore di adesso certo la critica è assolutamente giusta la la Nuova Zelanda ha 5 milioni di abitanti io non faccio un paragone diretto tra la Nuova Zelanda e l'Italia il punto è che i numeri ci insegnano che la Nuova Zelanda ha registrato con 5 milioni di abitanti 1833 casi eh, per quanto riguarda, invece, adesso vi vengo a dire, dunque, l'Italia, adesso, naturalmente, questo, ecco, l'Italia ha registrato. 402536 casi, quindi diciamo eh, siamo su altri ordini di grandezza, è evidente che la Nuova Zelanda da un punto di vista geografico è un paese estremamente, eh, un paese estremamente isolato rispetto all'Italia che è nel cuore dell'Europa con grandi scambi economici soprattutto in Lombardia anche con la Cina eccetera eccetera ed è per questo che è stato il primo paese colpito e tutto quanto la questione non era fare un paragone tra la Nuova Zelanda e, e noi, la questione però era su saper prendere decisioni anche impopolari molto rapidamente saperle spiegare ai cittadini anche facendoli magari arrabbiare ma ehm, in questo modo tutelandone anche la salute. Noi abbiamo avuto qui un momento all'inizio dell'epidemia, non so se ve lo ricordate, in cui più o meno indistintamente tra destra e sinistra si diceva non si può fermare il paese, Milano deve andare a prendere l'aperitivo, eh, da Salvini a, 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 a Zingaretti che è andato a Milano a prendere l'aperitivo con Sala, la vita deve continuare. E, e, e quelle, quelle, quelle settimane sono state... Sono state eh, probabilmente eh, del tempo perso, sono state probabilmente del tempo in parte perso prima di prendere una decisione fortemente impopolare come quella di chiudere tutto quando però eh, il virus era già più diffuso. Quello che ha saputo fare la Premier neozelandese, quindi contenendo enormemente il numero dei casi, è quello che sanno fare i politici che eh, sanno vedere un po' in prospettiva e sanno prendere soprattutto delle decisioni che possono essere anche molto impopolari nel momento in cui però esse vanno prese, quando quando la situazione non è ancora fuori controllo. In questo senso, quindi, anche rispetto al numero, come avete visto, non ci siamo proprio, siamo comunque su su altre cifre. Ecco. Quindi è vero che gli abitanti sono molti di meno, ma eh, il numero non è paragonabile. E in più eh, la, mia era, la logica della mia cosa, anzi mi dispiace se non si era capita, era più o meno questa, e cioè spiegare questo, questo fenomeno. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, Enrico da Milano Innanzitutto se mi permette un, un plauso incondizionato alla redazione di prima pagina E poi volevo parlarle della problematica del Covid da, da due punti di vista Il primo è quello dei numeri Sappiamo tutto tutti quello che accade in Europa Ma nel Nord Africa, noi vicino, dall'Algeria all'Egitto sì. Cosa accade? Io non riesco a saperlo. E la seconda è... Sì sappiamo tutto come viene affrontato nelle democrazie occidentali ma nelle dittature a noi vicine, tipo l'Egitto, la Turchia cosa accade? Cosa fa il governo? Cosa fa l'opposizione? Parlano gli industriali, parlano sì. i sindacati io non sono riuscito ad avere notizie di queste cose, le chiedevo a lei che dovrebbe essere più esperto grazie
1: grazie a lei Allora, eh, intanto grazie dei complimenti e per quanto riguarda il Nord Africa eh, ci, sono dei dati, ci sono dei dati che sono abbastanza contenuti, eh, il Marocco ha intorno a 170.000 casi e quasi 3.000 morti l'Algeria eh, siamo intorno a 50.000 casi e meno di 2.000 morti la Tunisia, 30. quindi per, diciamo quello che apparentemente è il peggiore nel Nord Africa è la situazione del Marocco con 160.000 casi e nemmeno 3.000 morti Eh, gli altri paesi della zona il secondo è l'Egitto con ufficialmente 105.000 casi e 6.000 morti gli altri sono Algeria, Tunisia e Libia, ovviamente i dati sulla Libia non sono assolutamente affidabili ma c'è da eh, essere estremamente eh, cauti anche su quelli della Tunisia e su quelli della Libia e su quelli dell'Algeria e forse anche dell'Egitto ovviamente e in generale quindi questi pa- in questi paesi eh, c'è il Covid ma ha avuto una diffusione comunque eh, inferiore rispetto a quella che ha avuto in Europa, quello che ha avuto sicuramente e conseguenze profonde e durature su tutta l'area in termini di recessione globale di crollo ovviamente di, del turismo alcuni di questi paesi sono paesi fortemente turistici e quindi di situazioni sociali eh, molto gravi ovviamente in Libia invece c'è anche la guerra e il, il combinato disposto tra la guerra e l'epidemia ha creato una situazione ancora più difficile interessante invece più che altro è il discorso dell'Africa in generale e non solo del Nord Africa sul fatto che eh, molti paesi africani sono stati eh, poco colpiti il continente conta più di un miliardo di abitanti ha registrato circa un milione e mezzo di casi secondo la Johns Hopkins eh, Uni- University eh, eh, 37.000 decessi in tutto, quindi diciamo siamo su dati molto bassi. Ci si è interrogati su alcune delle ragioni per cui eh, l'Africa è meno colpita di altre zone del mondo. Recentemente una specialista della BBC eh, aveva individuato cinque ragioni che vi, che vi do, vado ad elencare in maniera molto quasi telegrafica. In, eh, in alcuni... La la prima ragione è una reazione molto rapida in alcuni casi preventivi, cioè alcuni paesi hanno chiuso immediatamente ancora prima che si verificasse alcun caso perché temevano il tracollo del loro sistema sanitario, quindi alcuni paesi tipo l'Esoto ha chiuso ancora prima di avere un caso nel suo territorio, l'Egitto ha chiuso quasi subito dopo il primo caso il 14 febbraio. Poi il sostegno della popolazione, l'85% delle persone interrogate ha dichiarato di aver portato la mascherina la settimana precedente in un'inchiesta fatta in 18 paesi della zona. Quindi diciamo un forte sostegno. Una popolazione molto giovane, quindi a livello mondiale la maggior parte delle persone che sappiamo sono morte di Covid sono soprattutto ottantenni. l'età mediana in Africa è 19 anni, quindi è chiaro che eh, è, chi- è chiaro che questo dato è stato determinante. Un clima favorevole secondo alcuni studi, in particolare uno dell'Università del Maryland, la correlazione tra temperature, u- u- umidità e latitudine ha fatto sì che il Covid-19 ha potuto diffondersi molto di meno che in altre zone. E infine le- la precedente epidemia di Ebola. La pandemia di Covid-19 è arrivata in Africa nel momento in cui in Repubblica Democratica del Congo c'era una di nuovo una nuova ondata di Ebola. Ora Ebola è una zoonosi, oh sì, cioè deriva dagli animali un po' come il Covid-19, ma eh, ha un tasso di mortalità del 70%, è per questo che non è diventata una pandemia perché uccide troppe persone troppo rapidamente. Eh, gli stati vicini quindi per esempio della Repubblica Democratica del Condo erano già in stato di allerta molto elevato, il controllo sanitario dei viaggiatori era già molto eh, eh, forte e le, le buone pratiche in questo senso sono state state applicate anche per il Covid-19. Quindi quindi questi sembrano essere i segreti più in generale del fatto che l'Africa è meno colpita di altri altri continenti e di altre zone del mondo, al di là della situazione in Nord Africa, rispetto al Covid-19. Dunque Qui mi chiedono dai messaggi, Greggio Zanchini, due, eh, in Svizzera esiste il Covid? Sì, eh, proprio ieri leggevo un articolo in cui si diceva che per la prima volta gli svizzeri sono allarmati perché c'è un aumento dei casi e si stanno studiando delle misure anche in Svizzera. Eh, eh, quindi anche paesi che sembravano a riparo sono... Eh, poi sempre lo stesso lettore chiede se Germania e Francia concedono le attività industriali e partite IVA, ciò che il governo concede qui in Italia, certamente ci sono in tutti i paesi europei in questo momento eh, misure molto simili di sostegno al lavoro, alle imprese a, e, e, e tutti questi aspetti diciamo, sono, sono, sono abbastanza paragonabili per quanto poi sono di, declinati in maniera diversa qui c'è un messaggio che vorrei leggere sul professore francese, oso una riflessione dubbiosa molto politicamente scorretta sulla condotta del professore francese ucciso ma se prima di mostrare agli alunni quelle vignette ha fatto uscire dalla classe quelli musulmani, non ha esplicitamente ammesso che il loro contenuto era offensivo per quella religione sarebbe quindi questa la libertà d'espressione? Ovviamente ciò non giustifica la reazione uscita, ma questo è un tema diverso, scrive Giovanni di Lecce da Lecce, ora eh, in realtà la vicenda è stata in parte manipolata il professore non ha fatto uscire gli studenti di religione musulmana il professore ha detto che che, eh, prima di mostrare le vignette ha detto se qualcuno potrebbe sentirsi offeso da quello che sto per mostrare, qualcuno di religione musulmana può eh, serenamente uscire dalla classe perché non voglio offendere nessuno, quindi diciamo è una cosa un po' diversa Eh, ehm, eh, non ha esplicitamente ammesso il loro contenuto dell'offensivo per quella religione No, eh, diciamo che eh, ha esplicitamente ammesso che poteva portare la sensibilità di qualcuno in una situazione delicata come quella della scuola che è una cosa diversa voglio dire, non possiamo entrare in una logica in cui non si può in qualche modo criticare, parlare male o fare satira sulle religioni in generale nelle democrazie perché questo sarebbe impensabile sarebbe una limitazione alla libertà di espressione eh, inaccettabile e un ritorno indietro è chiaro che c'è un tema Eh, che c'è un tema di convivenza c'è un tema di rispetto c'è un tema di eh, ehm c'è un tema sociale perché in Francia naturalmente le questioni religiose si saldano ai temi, ai temi sociali, di emarginazione delle periferie eh, di eh, molto spesso eh, queste figure al di là di questo ragazzo che era molto giovane eh, di origine, nato a Mosca eh, ma da famiglia Cecena eh, e negli, nei casi precedenti eh, degli attentati molti giovani eh, radicalizzati si sono radicalizzati in carcere e vengono dalla piccola criminalità quindi diciamo ci sarebbe un lavoro e un ragione da fare sulle carceri, sulla facilità della radicalizzazione e Macron ha preso delle misure contro gli investimenti di certi paesi, in particolare immagino l'Arabia Saudita e il Qatar nelle moschee francesi perché fanno un tipo di proselitismo integralista che va eliminato eccetera eccetera. Quindi la questione è estremamente complessa ma non può essere certamente la libertà di espressione a pagare eh, pagare, eh, per questo Uh, possiamo passare un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Rosanna da Roma.
1: Buongiorno, Rosanna. Buongiorno,
4: spero qui. di essere breve e coincisa. Allora, eh, io volevo um, parlare della situazione che si è venuta a verificare in un liceo romano all'inizio sì. della scuola, sì. perché diciamo, in una classe si è verificato un contagio che ha coinvolto 10 ragazzi. 10 sì. ragazzi, quindi 26 eh, famiglie. Completamente bloccate. Mio figlio certo. è uscito da poco dalla, dalla quarantena, che poi tra un riff e un raffa dura sempre molto di più di 14 giorni perché ci sono poi i tempi dei tamponi, dei rilasci dei tamponi, certificati e quant'altro. Quindi 26 famiglie bloccate. In realtà, proprio alla luce di quello che diceva nell'intervista alla, diciamo, alla Azzolina, sì. è vero che magari in quest'estate tutto il personale ha lavorato per la scuola e per garantire un rientro. Il problema è vedere come. Allora, nel in questo liceo si è pensato di fare l'entrata diciamo, in presenza a tutti quanti, quindi 1200 sì. ragazzi che sin dall'inizio hanno cominciato a frequentare solo sì. due scaglioni di entrata. Il problema è che dopo cinque giorni una classe era in quarantena. Certo. Allora, perché? Intanto sono entrati senza banchi. mio figlio non aveva i banchi e quindi diciamo non so fino a che punto la metratura era rispettata in secondo luogo, secondo me, diciamo a guardare le piantine, i metri non c'erano e eh... Probabilmente c'è stata una come dire o una eh, diciamo, prova di muscoli da parte del dirigente che in realtà non si è verificato tale insomma non era eh, diciamo, sì. giusto corretto oppure sono state prese misure sbagliate fatto sta che noi da un mese stiamo a chiedere la realtà qual è perché noi conosciamo sì. quella della nostra classe certo. ma non sappiamo poi i numeri all'interno del liceo che tra l'altro è stato il primo liceo che Va ha fatto bene. gli screening perché? perché perché era capitato col caso certo. allora Quello che noi chiediamo come genitori, alla solina in particolar modo, rapidissima, è la didattica a distanza per il triennio il triennio, quello che cammina negli autobus nei trasporti mentre invece liberi le aule per il biennio che ha bisogno di socializzare e imparare va il va metodo bene.
1: grazie mille Rosanna
4: quello che dice che lei
1: tra l'altro per... è una delle ipotesi che si sta studiando in questo momento cioè la didattica a distanza per i più grandi delle ultime tre classi il problema che pone Rosanna è un problema è un problema sentito da tutti i genitori e in tutte le scuole. Io stesso, diciamo personalmente, ho, ho vissuto le mie esperienze con le mie figlie. Sto vivendo le esperienze delle mie figlie delle, e, e amici delle figlie, e le classi messe in quarantena, eccetera, eccetera. In realtà la quarantena dovrebbe durare. Eh, dovrebbe durare massimo 14 giorni eh, a quel punto senza tampone se se non vado errato cioè si si può stare 10 giorni a casa poi fare il tampone oppure stare 14 giorni a casa e se senza sintomi eh, rientrare questo per quanto riguarda normalmente i cittadini normali non so come funziona per gli studenti ma direi che l'ultimo di PCM diceva questo in ogni caso la questione delle scuole e del ritorno a scuola: i dirigenti sono tantissimi, migliaia. Eh, ognuno si accom- aveva delle linee guida e non tutti si sono comportati nello stesso modo. Eh, la, è stata stabilita la priorità di riaprire assolutamente le scuole, qualche volta forse eh, questa priorità ha avuto la, la meglio sulla eh, situazione reale sul terreno. Eh, capisco la frustrazione dei genitori, è normale. Eh, Eh, la didattica a distanza può essere essere una soluzione senz'altro per i più grandi Eh, si sta studiando invece per ora un'entrata forse più tardi, scaglionata nel tempo per evitare di ingorgare i mezzi pubblici, certamente la didattica a distanza può andare avanti per un certo tempo, si spera che però appunto non sia come eh, la primavera scorsa eh, che sostituisca completamente la scuola in presenza nel frattempo ci si augura che i dirigenti facciano il loro dovere e che eh, il Ministero idem, che quindi le situazioni che non sono state, che sono tantissime messe in regola rispetto a distanze, eh, spazi eccetera eccetera, possano essere sanate. Per il resto mi pare che tenere aperta la scuola come priorità per un, per un governo... Eh, come, come il nostro, sia una priorità che comunque rimane molto importante, e certo bisogna dotarsi dei mezzi eh, per farlo. Sentiamo una nuova telefonata. Pronto?
5: Buona giornata a lei e a tutti. Lorenzo buongiorno. da Milano. Buongiorno, Lorenzo. Dur- buongiorno a lei. Durante la lettura oggi dei giornali, eh, sì. non ho sentito nessuna notizia in cui si diceva che istituti islamici o associazioni islamiche si sono dissociate. Lei sa qualcosa, perché se altrimenti non fosse sarebbe una... gravissimo, perché in ogni modo eh, non possiamo accettare eh, situazioni del genere. Lei oltretutto ha spiegato benissimo il comportamento del professore che è stato inaccessibile e quindi ancora di più ritengo che non abbia sentito nessun distanziamento in termini di... di informazione, è molto 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 grave. Ultimissima cosa, veloce, veloce, eh, il 25% dei lavoratori degli enti pubblici, la gente specialmente anziana come me, sì. ha bisogno di parlare con le persone, non si può affidare a computer, tablet o iPhone. Eh, quindi, il 25% dei lavoratori nel pubblico impiego, specialmente dati al pubblico, molto, molto, molto pochi.
1: Va bene, grazie. Gra- grazie. Eh, Guardi, eh, in questo momento non ho le notizie sotto sotto mano, ci sono delle organizzazioni eh, dell'Islam di Francia che sicuramente ho modo di ritenere che si saranno dissociate in ogni caso è sempre molto complicato eh, eh, questo fatto, Eh, non è che... Come dire, l'atto sconsiderato di un giovane eh, chiama in causa causa, eh, un'intera religione ogni volta. È è complicato se se, eh, se un integralista cattolico eh, fa strage... Eh, da qualche parte eh, è chiaro che immediatamente tutti quanti condannano, ma non è che si chiede alla Chiesa Cattolica o a tutti i fedeli cattolici per, personalmente o individualmente o nelle loro associazioni di dissociarsi, dissociarsi è un'altra questione, la questione che si pone è una questione di condannare questi atti di violenza e credo che adesso non ho, non ho, i, non ho le notizie eh, di, in questo senso sotto mano. Uh, ma uh, i precedenti attentati uh, francesi ci raccontano questa storia e, c- e cioè che le condanne uh, da parte delle associazioni, dei cittadini degli intellettuali eccetera eccetera ci sono sempre state e non si vede come e non si vede come ci possano non essere insomma questo... per quanto riguarda lo smart working eh, quando si fa quando si fanno 75 e 25 eh, immagino che io capisco che da un, da un certo punto di vista le persone più anziane sono anche quelle eh, cioè i lavoratori più avanti negli anni sono anche quelli meno informatizzati e quindi hanno anche bisogno eh, sono quelli che hanno, avrebbero più bisogno della presenza in, nei luoghi di lavoro ma che allo stesso tempo sono anche quelli più a rischio però per, per le questioni dell'epidemia e, e sì, cioè questo è un po' il tema però è un po' il tema del, del momento che stiamo vivendo il Cercare di trovare eh, faticosamente ogni giorno un equilibrio tra questa cosa, la protezione della popolazione, la protezione della diffusione dell'epidemia da una parte e eh, il tentare di continuare una vita che abbia una parvenza di di, di normalità o comunque... Un, una vita um, di lavoro e, e, e una vita uh, di relazioni che continui a avere un qualche funzionamento senza che tutto venga paralizzato questo uh, equilibrio è difficile e faticoso per tutti e quindi uh, ci, vuole, ci vuole grande pazienza e ragionevolezza sentiamo, sentiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Elio e chiamo
3: Darieti
1: Buongiorno la Elliot.
3: domanda è molto semplice, dei 200.000 o 400.000 questo non si sa bene invisibili che sono nel Foggiano in Calabria, cioè per intenderci i lavoratori in nero sì. eh, chi si occupa della cura e chi si occupa di seppellirli se del caso
1: sì oh, grazie eh, io diciamo eh, noi viviamo in un paese in cui l'accesso eh, in teoria alla pubblica sanità, ai pronto soccorsi eccetera eccetera è eh, aperto a tutti anche alle persone eh, giustamente anche a uno straniero ma anche a un turista eh, kazako che si dovesse ammalare semplicemente di influenza o avesse un forte mal di denti eh, quindi tanto più diciamo alle persone che vivono sul nostro territorio per quanto non, non titolari di un regolare permesso di soggiorno e quindi eh, diciamo, capisco l'esigenza del nostro ascoltatore di sollevare questo problema e di capire eh, se le autorità sanitarie di queste zone si, si interessano anche a, questo, a queste persone, anche, eh, non solo in funzione di cura ma anche in funzione di prevenzione della diffusione dell'epidemia ma allo stesso tempo E e capisco anche l'esigenza sociale di di sollevare in generale il problema dei lavoratori dell'agricoltura. Ne abbiamo parlato nella lettura dei giornali ieri, eh, 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 che sono tantissimi e in condizioni veramente difficili nel nostro Paese. Eh, Dopodiché, eh, per quanto riguarda questo aspetto, certamente questo aspetto, eh, ci si augura che le autorità eh, locali facciano facciano il loro lavoro e. in ogni caso, chiunque in questo paese in teoria è malato, si può sempre teoricamente rivolgere alle autorità sanitarie, eh, anche se non è, eh, se non è cittadino. Eh, qui c'è un messaggio, eh, se negli Stati Uniti non sei democratico o repubblicano, semplicemente non sei che democrazia, in realtà ci sono gli elettori di indipendenti, cosiddetti registrati come indipendenti che possono votare sia democratico o repubblicano sia democratico o repubblicano per il resto ci sono anche dei partiti minori Eh, c'è il partito libertariano ci sono i verdi ci sono delle associazioni ci sono moltissime associazioni Eh in questo senso è un sistema molto diverso perché è un sistema profondamente maggioritario, un po' come era e com'è in parte ancora il Regno Unito, di traduzione maggiormente le anglosassone, quindi con una forte impronta maggioritaria. Per noi forse è più difficile da capire, però ha... Un suo funzionamento come tutti i sistemi, finché funziona, poi va in crisi, come è stato per esempio eh, come è stato in questi ultimi anni nel Regno Unito, in cui sono comparse delle nuove forze il tradizionale bipolarismo conservatori-laboristi è stato incrinato, così come è stato incrinato in altri paesi. Eh, per ora negli Stati Uniti non è così, vediamo come, come uscirà il paese dalla presidenza Trump e che cosa, e che cosa eh, seguirà. Vediamo, proviamo a vedere un'altra telefonata pronto? pronto lei è in linea
2: eh, pronto, buongiorno sono Mario da Venezia
1: buongiorno Mario
2: buongiorno, eh, volevo porre una questione eh, che chiaramente la, l'emergenza Covid ha un po' eh, allontanato dalla da nostra memoria e il 18 di ottobre ricorre un anno dall'inizio della protesta sociale in Cile sì. e la prossima settimana ci sarà il referendum per eh, creare una nuova assemblea costituente che dovrebbe modificare la costituzione che abbiamo sì. ancora quella di Pinochet sì. ecco, volevo solo porre questo, questo argomento all'attenzione di Radio 3 che è sempre molto sensibile a sì. questi problemi certo, di internazionali giusto. e di, e di eh, protesta sociale e civile ecco, solo questo
1: mi sembra giusto, guardi, lei ha ricordato le cose fondamentali il Cile Eh, ha vissuto eh, eh, una stagione eh, democratica lunga dopo la fine della dittatura ha avuto una presidente donna come Michelle Bachelet ha vissuto anche un'alternanza tra destra e sinistra eh, nelle nelle varie eh, legislature e e adesso vota per la prima volta per, per decidere se cambiare intanto se cambiare la, sost- la Costituzione che è quella approvata appunto da Pinochet e poi eh, come cambiarla cioè chi dovrà cambiarla se la- solamente dei rappresentanti dei cittadini oppure dei rappresentanti dei cittadini più dei parlamentari insomma c'è anche un tema eh, su eh, chi eh, sarà il protagonista di questo cambiamento è una decisione storica rinviata da tanto tempo sulle quali si è fatto tantissimo dibattito eh, certo è che il clima sociale in cui questo avviene è un clima sociale nel quale eh, la forte repressione eh, poliziesca delle proteste, soprattutto dei giovani studenti, l'utilizzo massiccio della forza, l'utilizzo massiccio dei fucili aria compressa eh, a colpire direttamente gli occhi eh, dei manifestanti, i maltrattamenti, le torture hanno riportato il paese eh, governato dal presidente di tesa Sebastian Pignera in eh, un'atmosfera che si credeva, diciamo così, eh, eh, tramontata e quindi eh, si prende... Eh, si prende ehm, in qualche modo l'occasione per riparlare di Cile ed è giusto anche perché questo referendum a questo punto acquista da un lato una forza diciamo così simbolica e dall'altro una forza politica concreta anche sul dibattito sul Cile di oggi c'è un'altra telefonata ultimissima
3: Sì, sono Antonio da Trento velocemente oggi è la giornata europea contro la tratta degli esseri umani mi soffermo velocemente sugli imbarchi, Mentre il dibattito si sviluppa sul, sul raccogliere questi disperati, nessuno si sofferma e, ness- e non c'è una lotta aspra sì. contro chi imbarca, contro chi depreda, contro chi sfrutta, contro chi violenta eh, questi esseri umani prima che, che siano Giusto. imbarcati.
1: Giustissimo, è una, cosa, è una questione che lei ha fatto benissimo a sollevare. Eh, se ne parla molto anche eh, sulla stampa internazionale internazionale segue la cosa e pubblichiamo molte eh, cose su questi temi eh, purtroppo la risposta può essere solo questa perché devo chiudere, siamo giunti alla fine di questa settimana molto bella prima pagina concedetemi qualche ringraziamento intanto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina e di Radio Te sempre curiosi e sempre attenti e in particolare a Mauro Volterra che ci ha raccontato la deportazione degli ebrei romani del 16 ottobre del 43 naturalmente ringraziamo la la mattiniera redazione di prima pagina per l'accoglienza calorosa e poi voglio ringraziare a livello personale la mia compagna e le mie figlie che mi hanno sopportato questa settimana spesso un po' assente, distratto e stanco un caro saluto a tutte e a tutti e spero a ritrovarci
0: qui, il filo diretto tra gli ascoltatori e Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale da domani, lunedì 19 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa prima pagina, un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci